0: Bonjour Lise. Bonjour Arnaud. Bonjour Christophe. <rire> Bonjour. Christophe, t'es le fondateur de Slide. Est-ce que tu peux nous présenter la structure en
1: quelques secondes Slide, c'est euh, une application de notes collaborative qu'on a développée euh, en visant vraiment les équipes. On pense qu'aujourd'hui, les équipes utilisent des outils comme Google Doc, Word, qui sont des outils qui sont créés pour des individus et par défaut, en fait, le contenu qui est créé dans ces outils est isolé du reste de la team. Et nous, on réinvente ça en disant que par défaut, tout le contenu qui est créé par une équipe doit être accessible par les collaborateurs. Et du coup, on, on veut résoudre le problème du partage et de centralisation de connaissances au sein des équipes.
2: Vous êtes combien et vous existez depuis quand Qu'on se fasse un petit peu une idée.
1: J'ai écrit la première ligne de code il y a deux ans, euh, deux ans et quelques. Et euh, aujourd'hui, on est euh, 14.
2: Je vais poser la première question naïve. On parle de remote work. Euh, moi, j'ai demandé à Arnaud, parce que je suis un peu novice dans le, dans le, dans le, dans le domaine ce que c'était. Et quand il m'a expliqué, j'ai dit, bon, oui, moi, c'est du télétravail, quoi Donc, pourquoi appeler ça remote
1: euh, ouais alors, de, de, enfin, objectivement, oui, c'est le même mot, c'est la, c'est la traduction. Euh, je pense que le mot remote a pris une toute autre connotation au fil des années. Euh, le télétravail, euh, quand tu le traduis, c'est le fait de travailler à distance par rapport à un espace de travail où t'es censé être d'habitude. Donc c'est pas mal ce qu'on entend dans les entreprises, en tout cas traditionnelles, euh, où la personne va travailler quelques jours par semaine, pas dans son, son bureau euh, habituel. Euh, le remote c'est un peu différent, c'est vraiment le fait que ton espace de travail principal ne soit pas un bureau partagé avec le reste des personnes. Ou en tout cas c'est la connotation que ça a pris au fil des années. Et vous aujourd'hui, sur l'ensemble des effectifs, vous êtes quoi Une partie en remote partielle
0: Une partie en full remote
1: Ouais exactement, donc aujourd'hui on est euh, donc 14 et on en a 7 qui sont euh, à plein temps en remote. On a euh, donc 5 personnes qui sont en France dans différentes parties de la France, euh, Tours, Saint-Malo, euh, Lyon, euh, les Alpes, etc., et on a une personne qui est à Séoul, une personne qui est à Sao Paulo, et on continue à grossir comme ça. C'est quoi les, les grosses structures sur lesquelles si on veut aller plus loin en
0: fait, sur lesquelles qui, ont,
1: qui se sont structurées, qui se sont organisées grâce au Remote bah Les plus connus, euh, c'est donc le plus gros succès de, de du Remote aujourd'hui, c'est une boîte qui s'appelle InVision, euh, qui est une, un outil collaboratif pour designers. C'est une boîte qui aujourd'hui, euh, je crois qu'ils sont 800, et l'ensemble des équipes est en Remote. C'est-à-dire que personne ne travaille dans les mêmes dans le même endroit. Euh, de loin, je pense que c'est le plus gros succès en termes de taille et ils ont réussi à avoir une équipe qui est, tu parlais de, je sais plus quel terme as utilisé, mais de top performer. Euh, c'est une équipe qui est incroyable et qui arrive à marcher comme ça. Après, on a des, des équipes qui sont plus proches d'une PME traditionnelle. Euh, enfin, je, je, je bâche un peu, mais euh, as Buffer, <rire> par exemple, qui est une boîte un peu lifestyle qui marche super bien. Euh, c'est une centaine de personnes qui sont réparties dans, dans l'ensemble de la planète. Euh, T'as Zapier qui a toujours euh, vendu cet aspect remote, ils sont 150 je crois, euh, en full remote aussi. Je pense que c'est les, les exemples les plus euh, les plus marquants.
2: Et la principale motivation c'est quoi C'est justement de trouver des profils partout, d'avoir quelqu'un qui est compétent, bah, il est qu'à Séoul, donc euh, du coup ça permet d'avoir ce profil-là, quelqu'un qui a tour.
1: C'est intéressant, le, le... Enfin, je peux te dire ma principale motivation, euh, c'était euh, très bête, ça, ma, mon deuxième recrutement, euh, je suis tombé sur un gars qui était exceptionnel. Il était à Tours, euh, il avait sa femme là-bas. Il n'était pas prêt à bouger. Et enfin, pour moi, ça me paraissait évident que euh, si le gars voulait travailler de Tours, on avait euh, des euh, Skype, Zoom, etc. On avait Slack. Et évidemment, on avait Slack, notre outil. Euh, ça allait poser aucun problème. Et euh, du coup, en fait, tout simplement, on s'est mis dans ce mode-là. Euh, au bout de la, enfin, euh, la troisième personne qui a rejoint la boîte. Euh, donc c'était simplement genre la, la, le fait d'avoir les profils dont tu avais besoin euh, euh, qui soient accessibles d'autant plus qu'à Paris enfin, on est quand même dans un écosystème qui est relativement restreint c'est dur de trouver des très bons développeurs ou des très bons euh, n'importe quel titre que tu peux trouver dans une startup et du coup bah, juste élargir son champ d'horizon à l'ensemble de la France et l'ensemble de la planète bah, forcément c'est un énorme avantage Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur slide parce que vous êtes 14 vous êtes en hyper croissance vous avez levé des fonds enfin juste pour qu'on comprenne d'où on parle Slide aujourd'hui, donc on est 14 collaborateurs, 7 qui sont donc en full remote. On a levé des fonds l'année dernière avec Index qui est bah, le meilleur fonds européen. On est passé par un accélérateur qui s'appelle Y Combinator l'année dernière dans, dans la vallée. Et aujourd'hui, au niveau de l'utilisation de l'outil, donc on a un outil qu'on a lancé en, en, en accès public il y a un peu plus d'un an maintenant. Euh, on est utilisé quotidiennement par, par des milliers de personnes. On a quelques milliers d'équipes qui l'utilisent toutes les semaines et des équipes qui vont de 2 personnes à 300 personnes, donc voilà.
2: Tu parlais de, de cet aspect remote qui s'est fait à partir du troisième recrutement, est-ce que pour toi c'est quelque chose qu'il faut penser dès le début, d'une commande de sa boîte en se disant, je vais faire ça comme structure, ou est-ce qu'on peut évoluer, être une entreprise avec, un on va dire, une structure basique qui évolue vers ça
1: Mais C'est marrant parce que justement, forcément moi, comme je développe toute la boîte et toute la culture d'entreprise autour de ça, je me suis énormément intéressé au sujet, donc je suis experts simplement sur notre structure et sur la manière dont nous nous on fait après euh, les autres c'est toujours une histoire un peu différente quand tu regardes, beaucoup de personnes et beaucoup de gourous du, du, du mouvement remote vont te dire non c'était forcé de, de commencer dès le démarrage, la réalité c'est qu'une boîte qui attend 100 personnes et qui commence à ouvrir deux bureaux elle est en remote euh, et du coup t'as en fait, besoin d'avoir les mêmes codes qui se développent, notamment le fait d'avoir une culture de l'écrit très forte où tout est consigné et tout est accessible par les collaborateurs euh, c'est quelque chose en fait qui est essentiel pour n'importe quelle boîte qui atteint ce niveau là et du coup, en fait, une boîte de 100 personnes, par définition, et remote, est remote. C'est simplement dans l'entre-deux, effectivement. Quand ton focus de développement de culture est pas autour du remote, c'est dur de l'intégrer, je pense, euh, à, à mi-chemin.
0: C'est incroyable, ça, parce que dans des podcasts qu'on avait fait sur le optimiser sa relation client avec Jonathan Lefebvre et de Capitaine Train, en fait, ils avaient, il explique qu'ils avaient fait tout leur système de, de service client sur l'écrit. Et ça avait fait le succès de cette boîte. Et dans tout ce que j'ai lu sur le remote, le fait d'être en distance, fait que dans la communication, on doit être beaucoup plus pointu, on doit être beaucoup plus rigoureux, on passe davantage par l'écrit, donc on soigne ce qu'on va dire avant de, on est moins dans l'impulsion. Est-ce que ça, c'est, on parlait, on... si on va aller sur les bénéfices, si on doit aller sur les bénéfices du remote, est-ce que pour toi, c'est une des clés, euh, et presque
1: ce qui supposerait les autres, les boîtes d'aller vers le remote? Alors, je ne sais pas si ça peut être un, un critère parce que c'est très dur à vendre pour, que... pour une boîte qui n'est pas dans une position où elle se force à aller en remote. Euh, je sais pas si ça peut être un déclencheur, mais par contre, oui, c'est un énorme avantage du remote, c'est que tu te mets en position de difficulté où t'as pas le choix de résoudre certains problèmes qui arriveront de toute façon pour n'importe quelle boîte, et euh, notamment, enfin, t'en évoques quelques uns, mais le partage de la connaissance c'est vachement important, mais tout le management humain est mille fois plus dur quand es en remote, et du coup, tu dois te forcer à avoir des process qui sont euh, incroyablement stricts, ou euh, typiquement, tu vois, on a, des, enfin, moi j'ai des one-one avec l'ensemble de l'équipe toutes les semaines, toutes les deux semaines ou tous les mois selon les les, les personnes. Ça, c'est le genre de truc, je suis persuadé que n'importe quelle boîte qui dépasse 30 personnes, simplement parce que euh, le fondateur ou le manager ne peut plus être en contact avec tout le monde, euh, a besoin de mettre ça en place. Mais comme nous, on en avait, à 5 personnes, on avait euh, 2 personnes qui étaient en remote, euh, à 10, on en avait 5, etc. En fait, on n'a on jamais eu le choix de le mettre en place. Si on ne l'avait pas mis en place, euh, je ne connaîtrais plus les gens euh, alors qu'on est une petite startup de 10 personnes, tu vois. Donc, en fait, tu es forcé de, de mettre ce genre de choses en place.
2: Ce que tu poses comme question, Arnaud, par rapport à l'écrit, ça me fait penser au recrutement en fait, tout bêtement. Ce qui nous expliquait, Jonathan, que du coup, les profils qu'ils cherchaient, c'était des gens du coup qui étaient à l'aise à l'écrit, qui pour qui c'était pas un problème. Il y en a qui sont plus à l'aise peut-être avec une conversation téléphonique. Il fallait un certain degré. Comment est-ce qu'on recrute des gens, en remote déjà, il faut avoir cette culture et de se dire je suis capable d'être à distance. Et il y en a qui ont aussi besoin de venir tous les jours au même endroit et d'être structuré. Comment est-ce qu'on recrute?
1: Alors, pour être honnête, on n'est pas très bon là-dessus. C'est-à-dire que, enfin, on n'est pas très bon. On n'a pas en recrutement.
2: En tu veux dire? On est, on est... <rire> On est
1: très bon en recrutement. Mais par contre, on n'est pas, non, mais on n'a pas de critères spécifiques pour le remote. Pour l'instant. En fait, parce qu'on n'a pas encore eu de gros échecs du remote. Et je pense que le jour où on s'en prendra dans les dents, ça sera une toute autre histoire. Beaucoup de boîtes, je pense à une boîte qui s'appelle HIP, qui est à, à San Francisco, m'avait, m'avait vraiment conseillé d'avoir un process spécifique sur le remote et de ne recruter que des gens qui ont fait du remote. Forcément, euh, je te dis que tu peux recruter bien plus de personnes en faisant du remote. Si jamais tu recrutes que des gens qui ont déjà une expérience de remote, bon, bah, tu resteras énormément ton pool. Dans notre cas, on a vraiment, on a pris euh, énormément de profils. Il y en a certains qui avaient jamais fait de remote. Ils ont commencé à remote, c'était génial. Euh, D'autres qui en avaient déjà fait, effectivement, qui avaient déjà l'habitude. Donc, pour l'instant, je, 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 le seul truc que je dis là, c'est que tu as besoin de recruter des gens qui ont un, un énorme ownership, une énorme, un énorme sens de l'éthique et de la responsabilité. Euh, mais en fait, de toute façon, à notre stade de boîte, enfin, tu vois, tu peux pas recruter des gens qui sont pas ultra engagés dans le projet. Les bénéfices pour le, le salarié ou pour le collaborateur, on les
0: perçoit. Donc, c'est ça permet de, de capter des, des talents qui n'ont pas forcément, ne seraient pas forcément rentrés dans ta boîte si tu avais dû se déplacer à Paris. On imagine ce que ça peut provoquer en termes de euh, quotidien de vie, etc. Quels sont les trois
1: bénéfices pour la boîte Alors bon, le premier, c'est le pool de talent. Euh, je te prends un exemple, mais euh, typiquement, on a recruté il y a, hum, il y a six mois. Euh, Mike qui était le euh, directeur de la stratégie produit de Skype qui était le fondeur d'une boîte qui s'appelle Gitter qui est une très très belle boîte euh, c'est un top profil le mec il habite à Annecy il a une femme il a un chalet là-bas genre si jamais on n'avait pas fait de remote juste on n'aurait pas recruté ce gars et enfin juste mais genre ça aurait été horrible en fait j'y repense maintenant je me dis mais pourquoi est-ce qu'on serait privé de cette chance, tu vois Ça c'est c'est juste euh, la base. Le deuxième c'est la contrainte qu'on vient d'évoquer. Le fait est que euh, parce qu'on a eu une culture émote depuis le début, on a vraiment pensé notre culture avec énormément de de, de force et on, on a développé tous les process, écrits, tout le, le système justement de connaissances écrites, tous les des one one, tous les rituels. Qui entoure les remotes, qui de toute façon aurait dû arriver dans 30 personnes, on les a déjà aujourd'hui, et toutes les contraintes qui de toute façon arrivent quand t'es en, en, en très forte croissance, bah ils s'en retrouvent un peu diminués parce que moi on n'a pas on a on a pas ça en tête. Euh, et le troisième, je pense en fait c'est, enfin il lit celui de l'employé, c'est juste que euh, on a une culture où euh, je pense que, enfin en tout cas on essaie de faire en sorte que les gens qui travaillent chez Slide soient très épanouis euh, et euh, laisser la chance de pouvoir euh, de pouvoir euh, vivre où tu veux. Euh, travailler même d'où tu veux parce que les gens qui sont à Paris dans nos bureaux à Paris euh, ont une police d'open remote donc en gros si jamais demain t'as envie de passer une semaine à Barcelone le seul truc que je te dis c'est il faut que t'aies un, un putain de wifi euh, que euh, tu, euh, tu sois de euh, genre, enfin tu vois que tu fasses des horaires normaux et que tu sois pas la moitié de la journée dans ton avion et puis euh, tac tac c'est évidemment une énorme chance de pouvoir faire ça
0: et la condition pour vous c'est full wifi et accessible tout le il, temps. Il y a
1: euh, tout euh, il y a un handbook euh, qui est dédié au remote qu'on partage à, à tout, tout nouvel arrivant et euh, les conditions c'est effectivement avoir euh, pas pas seulement full fait mais une connexion en vidéo et en audio qui soit nickel, qui est enfin qui est juste la base en fait pour une boîte en remote t'as as besoin de pouvoir jump dans un call à tout instant et juste que que ce soit pas l'espèce de galère pendant cinq minutes à je me mets en spot etc. Et la deuxième chose c'est de pas faire de digital nomadism donc en gros pas euh, le Enfin, c'est une, une traîne qui, est, qui, est, qui, qui a pas mal explosé ces dernières années de dire on va vivre en Asie du Sud-Est par exemple et très régulièrement on va changer de ville en ville mais je vais travailler en remote et du coup j'allie les, les bonheurs du voyage avec le, celui du travail il y a l'énorme contrainte de tu peux pas t'amuser à bouger tous les jours simplement parce que t'es pas sûr de quel espace de travail tu vas utiliser le jour d'après est-ce que la, oui, le, le, la connexion va être bonne et même de manière générale est-ce que tes conditions de travail vont être, vont être saines tu vois et du coup, on dit juste, euh, genre, on fait pas de digital nomadisme. De si jamais tu, tu bouges, tu le bouges le week-end ou euh, à ces moments-là, mais en tout cas, genre pendant la semaine, tu t'es un endroit et voilà.
2: Tu parlais des rendez-vous one-to-one que tu fais avec les équipes. Qu'est-ce que vous faites chez vous, chez, chez Slide Est-ce qu'il y a une régularité instaurée, par exemple Il faut qu'on se voit euh, tous une fois par mois au même endroit, et tous une fois euh, par semaine Je sais pas, physiquement, je veux dire.
1: Ouais, alors ça c'est un des plus gros rituels qu'on a et, euh, et qui est, je pense, différent de. Enfin, pour le coup, chaque boîte remote a son rituel de, de, de regroupement de l'équipe. Um, Buffer je crois qu'ils font des, des retraites tous les 6 mois et euh, toutes les sous-équipes ont euh, un budget pour faire une retraite euh, idéalement tous les 4 mois euh, donc par exemple les products ou les, la section analytics etc c'est
2: très espacé Enfin, pour moi ça me paraît c'est assez espacé ils
1: sont 100 personnes et je mmh. pense qu'ils l'ont mis euh, en place euh, au fil du temps et il y a aussi le fait que Buffer est vraiment réparti sur l'ensemble de la planète pour nous c'est beaucoup plus simple et du coup ce qu'on ce qu'on a mis en place et qui marche super bien donc depuis euh, bah, deux ans euh, ouais deux ans quoi, depuis la première personne qui est arrivée sur sur slide, c'est que tous les mois, euh, les personnes qui sont en remote de France, ou en tout cas pas trop loin, euh, viennent pendant euh, trois jours euh, à une semaine sur Paris. Donc évidemment, on gère les billets de train, euh, l'Airbnb, etc. Euh, on se retrouve du coup pendant une semaine, on peut en profiter aussi pour certaines choses qui sont plus simples à faire à ce moment-là. Et une fois tous les deux mois, donc ça coïncide, euh, tous les internationaux reviennent. Une fois tous les quatre mois, donc une fois sur deux de ces week-ends avec les internationaux, on part, on se fait un off-site, donc en, encore un moment un peu un peu dédié avec toute l'équipe.
2: C'est un budget ça aussi
1: euh, bah En fait c'est intéressant, c'est un budget, mais le contre alors. Bon, je te dis ça genre, la
2: contrepartie
1: on a levé avec euh, des investisseurs euh, étrangers donc en fait on se compare par rapport à des boîtes euh, américaines euh, on, le contre est largement euh, compensé et je pense que si jamais c'était pas le cas on n'aurait pas recruté des personnes euh, forcément tu vois genre c'est con mais on serait allé probablement trouver des profils en, en Europe de l'Est ou euh, mm. dans, dans, des, dans, des, dans des parties du monde où c'est peut-être un peu moins cher et ça contrebalance euh, très facilement euh, le coût euh, de ces déplacements
0: Est-ce qu'il y a d'autres moments qui sont des moments sacralisés de réunion euh, et comment se passe une semaine type avec ton équipe euh, qui est en, en remote
1: Je pense que ça va un peu dans le même mouvement. On a euh, un système où on essaie de, de donner le maximum de d'ownership de, à tout le monde et du coup on, on travaille sous forme de squad, c'est-à-dire que la boîte est pas euh, divisée euh, entre les products, les devs, euh, le marketing, euh, le business. Elle est divisée sous forme de, euh, d'axes de travail, donc euh, euh, on va avoir une squad qui va travailler sur l'éditeur, par exemple. Une squad qui va travailler sur euh, tout ce qui est intégration euh, et partenariat avec des euh, avec des, des applications euh, tierces. Et du coup, à l'intérieur de ces squads, tu vas pouvoir avoir... Enfin, euh, typiquement, on a une squad growth où tu vas avoir le marketing qui va être inclus, etc. Hein. Et du coup, chaque squad a son rythme et euh, va avoir euh, ses, euh, sa régularité chaque semaine à se faire euh, quelques calls euh, pour garder le, le pouls un peu de la team. Et après, nous, euh, en tant que euh, slide dans, dans son ensemble... On a un rythme qui dure par cycle de cinq semaines, entrecoupé de ce qu'on appelle des cool down week de une à deux semaines. Et l'idée c'est que en cinq semaines, en fait, c'est vraiment centré autour du produit. On a, on se donne des objectifs de choses à accomplir pendant les cinq semaines. Et à la fin des cinq semaines, on se fait un moment un peu, un peu important où on se retrouve, on se dit voilà, qu'est-ce qui a marché dans les squats, qu'est-ce qui a pas marché, quels sont les squats du prochain cycle, qu'est-ce que on pense qu'on doit accomplir pour le prochain cycle. On a une semaine ou deux de, de cool down. Donc en gros, on on, on fait plus du tooling en fait, d'outillage, même ça, ça ne sonne pas très bien. Mais euh, ouais, on, 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 tout ce qui va être méta par rapport, ça, ça va pas être des features, mais par exemple de euh, d'aider, euh, genre de développer des choses pour que les développeurs euh, travaillent mieux. Euh, donc euh, on, va, on va prendre ça. Donc ça, c'est aussi un moment euh, un petit peu clé. Et après, on a un kick-off du cycle d'après. Donc ça, c'est aussi un, un moment euh, assez rituel. Mais tu vois, au niveau de la, la boîte en macro, c'est vraiment les, les semaines dont je parlais qui sont très importantes. Euh, les semaines de hautement. Après, euh, le rythme euh, chaque semaine est vraiment donné au Saint-Jacques-Soie. Donc, en fait, on a on a un peu splité l'ownership et, et ça nous permet de pas se prendre la tête aussi à réfléchir. Euh euh, trop euh, trop sain
2: d'avancer. C'est des cycles en fait, c'est pas euh, lundi à 10h il y a une réunion, on se retrouve tous euh, sur la messagerie, euh, c'est c'est pas comme ça que ça se passe.
1: Après, il se trouve que évidemment euh, toute la boîte se connaît, il y a énormément, il y a il y, y a des des, des, des jonctions entre toutes les toutes les squads et du coup, il se trouve que évidemment tous les matins vers 8-9h, euh, il y a tout le monde qui euh, qui lance un petit message euh, hello euh, machin enfin euh, voilà. C'est genre sur Slack, on va avoir euh, le côté un petit peu informel euh... Qui, qui
2: et comment on gère le décalage horaire Comment on fait en sorte que la personne qui se trouve à Tours travaille en même temps que celle qui est à Séoul
1: euh, Ben bah, ils font pas en sorte en fait. Voilà. <rire> c'est non, c'est une bonne question. Euh, la bah, la personne qui est à Séoul travaille tard le soir, euh, donc elle s'est un peu adaptée. Pour l'instant, c'est la discrétion des personnes. Euh, et il se trouve que euh, c'est un designer de coup qui est à Séoul. Pour l'instant, c'est euh, c'est pas quelque chose qui, qui nous a posé problème, aussi parce que le travail ne, ne demandait pas forcément d'être euh, euh, en synchronisation, en permanence. Ce que j'entends de la part de personnes qui sont en remote, à la fois dans notre équipe et à l'extérieur, c'est que cette distance peut créer un rythme qui est intéressant, où tu as euh, la moitié de ta journée, euh, où tu es euh, tranquille, personne n'est là pour t'interrompre, tu reçois pas de mail, etc., donc tu, tu, tu travailles un peu en tunnel. Et pendant le reste de la journée, en fait, c'est la moitié de ta journée qui est consacrée au fait de synchroniser avec la team, à poser les tu vois, les questions que tu as, as besoin, etc.
2: Tu parles des notifications et tout ça, moi c'était aussi la question qui me venait. Est-ce que c'est pas... Aussi chronophage parce qu'avoir beaucoup de, de notifications, de messages à rattraper par exemple, ça veut dire qu'il faut se mettre à jour. Ça veut dire que parfois c'est peut-être moins direct qu'un appel téléphonique où on se donne les infos. Est-ce que c'est ce temps-là aussi, il est pas long Est-ce que tu te dédies je sais pas, une heure par jour, où il faut vraiment euh, récupérer toutes les notifs qu'on aurait pu, euh, qu'on aurait pu louper
1: Alors je pense que dans le cas de la personne qui rattrape toutes les notifications, c'est plutôt un très bon système parce que concrètement elle groupe tout le, le côté interruption euh, à un moment. Mais dans la réalité, c'est à la limite, c'est un sujet qui est beaucoup plus vaste qui est est-ce que euh, des notifications de messagerie, mmh. c'est euh, mieux ou moins bien qu'un appel téléphonique Je pense fondamentalement que l'appel téléphonique est beaucoup plus dérangeant tu pas le choix, tu es obligé de répondre. Mmh. Euh, le, enfin, ton Slack, ton, ton messagerie, tu peux attendre un peu, tu vas répondre. Le fait est que Slack ou toutes les applications de messagerie sont designées pour que tu aies envie de répondre relativement rapidement. Et tu as un peu de Slack bashing en ce moment, où on parle beaucoup de la fatigue qui est créée par toutes ces applications de messagerie. Et là, pour le coup, en fait, c'est aussi pour ça qu'on développe slide C'est un espace de travail asynchrone. Et l'idée, c'est de dire que toute l'information qui doit être un peu structurée, où tu, tu tu balances pas juste un message en disant que ça va résoudre tous les problèmes, bah, en fait, genre, peut-être dans slide c'est-à-dire qu'on va créer vraiment un document, on va réfléchir à quelle est la problématique, on va prendre le temps de faire les choses et euh, tout le, le, le système, tout le fonctionnement de slide est géré sur la synchrone, c'est-à-dire que les notifications sont beaucoup moins euh, intrusives qu'un qu Slack et notamment par défaut, notre système de notification, tu peux le régler en disant genre, je n'ai pas envie de me faire dé déranger euh, par une notification par mail, euh, une heure, enfin tu vois, dans un, dans un buffer d'une heure ou d'une journée, euh, voilà. Donc euh, j'ai envie de dire, genre, pour moi, c'est vraiment euh, call, c'est le pire Slack, c'est un peu entre deux et Slack, c'est le top. Hein. Superbe transition, puisque la
0: <rire> question qu'on voulait te poser maintenant, c'était sur les outils. Comment est-ce qu'on on, s'arme d'outils
1: pour une entreprise qui veut aller vers le remote euh, Franchement, aujourd'hui, il y a des standards. Je pense que toutes les, uti les, 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 les boîtes utilisent quasiment euh, les mêmes outils. Au niveau de la communication pure, hein, j'entends, euh, bon, Slack, c'est devenu un standard dans l'ensemble des, des industries euh, tech Enfin, là, là pour le coup c'est très biaisé, c'est que le fait que, que comme le mouvement remote est relativement récent, euh, la plupart des boîtes qui sont remote sont relativement récentes, et du coup elles sont toutes sur Slack. Honnêtement je pense qu'un Microsoft Teams ou un autre, une autre application de messagerie pourrait très bien faire le taf, mais voilà, c'est pour l'instant c'est le standard. Euh, après je pense que c'est le plus important, nous on a itéré cinq fois sur notre outil de communication vidéo, euh, aujourd'hui euh, en fait le seul qui ne tombe pas en permanence c'est Zoom, euh, et je l'outil est genre horrible et très moche très désagréable à utiliser mais euh, juste quand t'es en remote en fait ton, ton, ton principal point c'est est-ce euh, que le truc euh, genre tient ou pas et idéalement si jamais c'est en France nous on double, c'est un peu horrible mais on double nos calls vidéo avec un appel téléphonique parce que tu sais que ça ça tombe vraiment jamais donc ça c'est un peu retour euh, au 20 e siècle mais bon et puis après non et évidemment le, le point complémentaire c'est euh, le fait que tu peux regarder n'importe quelle boîte d'ailleurs qui est qui, en remote et tu verras qu'ils ont des habitudes qui sont tournées autour de ça. C'est la culture de l'écrit, le fait d'avoir une base de connaissances qui soit ultra clean, où tout le monde puisse accéder à l'information par défaut. Le fait est que quand tu commences, imagine-toi une team de produits où il y a un mec qui est à Hawaï qui commence une feature. Le mec à Paris se réveille, le mec à Hawaï, si je me trompe pas, se couche. Si jamais il peut pas le pinger pour lui demander une information, tu as envie que ce soit consigné à un endroit pour qu'il le retrouve. Donc par défaut, tu as envie d'avoir un espace de travail collaboratif euh, l'information est, est stockée par défaut et ça bah, évidemment moi je te recommanderais Slide. Euh, après des gens arrivent à faire marcher ça avec Google Docs, mais c'est forcément euh, moins euh, moins moins pratique. Et après au niveau du product management là je genre il y a, a il solutions et enfin euh, Trello reste Trello et Jira reste les standards mais je ne je, je crois pas qu'il y ait une solution qui émerge qui soit spécifique aux, aux équipes remote.
2: J'avais une question plus générale, je ne sais pas si tu as la réponse. Je, je crois que c'était Muriel Pénicaud qui disait que 61% des salariés souhaitent faire du télétravail alors qu'en fait, il y en a 17% qui le font réellement. Euh, on le dit, en plus, le, le terme remote le, le, le dit bien, c'est beaucoup plus fréquent dans les pays scandinaves, dans les pays anglo-saxons. Qu'est-ce qui freine dans la culture française, à ton avis, euh, le télétravail Est-ce qu'on a l'idée qu'on est chez nous, donc on va glander
1: ah, Une clé de, pour que le remote marche effectivement bien, c'est le fait que tu laisses tu une vraie confiance en l'employé et en fait que tu t'attends pas à ce qu'il pointe ses heures mais que euh, tu lui donnes des objectifs et, et que le ça... travail soit fait. Voilà, <rire> que le travail soit fait, exactement. Et, euh, et ça change. Bon, évidemment, c'est une méthode de travail qui est mille fois mieux. Ça demande juste de l'exigence au manager parce que concrètement, ça veut dire que le manager doit être capable de mettre des, des goals à la personne et de suivre ses, euh, ses performances, donc qu'elle comprennent le travail que la personne fait. Quand quelqu'un, tu vois, je pense à des, des boîtes même de notre taille, quand t'as un gars qui est euh, pure business, qui euh, qui euh, gère des développeurs, si le mec ne comprend rien à ce qu'ils font, forcément, en fait, il a l'impression de se rattraper en se disant « Ouais, mais bon, je comprends pas très bien, mais tu, 9h, 19h, tu vois. Mm. » Et l'un dans l'autre, il devra travailler, tu vois. Genre, et en fait, il se rend pas compte, peut-être que le mec est en permanence... Euh, à faire quelque chose qui n'a rien à voir avec le travail. mais donc, donc je pense que ça rassure les personnes. Et je suis, je suis par contre entièrement sûr que que ça se traduise par du remote ou non. Le fait d'avoir des managers qui sont capables de mettre des, des de regarder la performance de, de l'employé plutôt que son temps de travail, c'est ultra bénéfique. Et évidemment, ça, ça amène au remote derrière. Parce que si jamais tu arrives vraiment à manager la personne comme ça, mais pourquoi est-ce que tu l'empêcherais de travailler d'où elle veut
0: il y a la règle numéro 5 des 40 règles de Buffer qui dit, <rire> attention c'est de l'anglais maîtrisé, « If you have hired people you trust, trust that they are working ». Alors la particularité du podcast que vous écoutez, c'est qu'il est enregistré actuellement au Salon des Entrepreneurs et que nous avons la chance d'avoir plein de gens ce matin qui nous ont rejoints pour écouter ce podcast. Et donc, je vais passer le micro, puisqu'il doit y avoir quelques questions. Uh, Julien Touzeau, uh, Cap Varian, c'est une marketplace de prêt aux collectivités territoriales. Comment est-ce que vous mesurez la performance?
1: Bah, c'est, ça dépend vraiment du, du taf de la personne. Euh, dans notre cas, on a euh, donc sept personnes en remote, cinq personnes qui sont des développeurs et deux personnes, un designer et un produit. En fait, que, comme j'expliquais tout à l'heure, tout notre système est, est, est formé sur des, des cycles de cinq semaines où on a des objectifs, c'est-à-dire des features à faire, des, des tâches à accomplir. Et simplement, en fait, on suit, on suit ça. Hein. Si la personne a réussi à shipper une feature qui est d'ultra bonne qualité, euh, qui a une, une, une relation avec les développeurs qui est excellente et inversement, simplement la personne a accompli ses, ses objectifs.
0: Bonjour, euh, Lino Lasso, société Sevenox. Je suis consultant informatique pour des grands projets. Si de façon présentielle, il y a des conflits, des manques de motivation, des petites bagarres dans la société, comment vous gérez les, ces, ces sortes de choses à
1: distance Je pense vraiment que c'est exactement... En fait, je, je regarde genre dans mon cas, entre les personnes qui sont à Paris et les personnes qui sont à remote, on les gère de la même manière. Et, et je pense que c'est une solution universelle. Peut-être que le remote donne, enfin met une emphase et on est obligé de trouver une solution beaucoup plus rapidement. Et pour moi, la seule solution, c'est d'avoir une relation entre le manager et le, le et l'employé euh, très fortes et notamment ces one-one dont on parlait euh, tout à l'heure. Quand tu arrives à développer euh, toutes les euh, deux semaines, tous les mois, euh, une heure où tu te mets en difficulté ou en gros c'est vraiment espace de confiance, la personne peut dire euh, ce qu'elle a à dire, c'est un exercice qui est pas facile parce que concrètement, quand tu as quel quelque chose où euh, simplement tu as, as un conflit, euh, c'est euh, la, la pire situation où être. T'as as envie d'exploser, la personne aussi en face, etc. Et bien évidemment, c'est le genre de truc où c'est une situation de difficulté. Tu te mets hors de ta zone de confort. Et enfin, euh, moi, j'ai déjà eu en deux ans et demi, alors qu'on est qu'une team de 14, j'ai dû avoir mais euh, je sais pas cinq moments de révélation où euh, juste mais euh, le cours de la boîte a changé drastiquement parce qu'on a résolu un truc. Euh, dans ce genre de moment. J'ai envie de dire, c'est des rituels de one-one et c'est comment donner des bons feedbacks. Et là, je recommande très fortement Radical Candor qui est génial sur ce sujet. Sébastien Solaire est là au Paris. Comment est-ce qu'on peut essayer de prendre en compte toutes les problématiques green tech en faisant du remote en Ah fait. oui, ok, d'accord. Euh, donc oui, effectivement, c'est une super bonne question. On a euh, on a des collaborateurs qui viennent à, à Paris où euh, on, on les rassemble très régulièrement. Euh, et effectivement, il y a des billets d'avion, il y a, des, y a des, des, des tickets de train. Au dernier off-site qu'on a fait, si tu veux, c'est un, un truc que j'ai évoqué justement en réfléchissant à comment est-ce qu'on peut essayer d'être carbone neutral tout en se développant. Et euh, on y réfléchit maintenant. Euh, on a plusieurs pistes et l'idée, c'est, enfin, euh, a priori, c'est qu'on devra compenser, en, en gros, compenser notre empreinte carbone en, en la rachetant. Pour l'instant, c'est la seule solution que je vois et, euh, et on devrait la mettre en place dans l'année. Mais euh, <rire> si tu as des idées, euh, je suis très preneur. Non, moi, pareil, j'attends les 10 idées justement. Merci.
0: Merci à tous, merci Christophe, merci Lise, à très bientôt.